0: Отписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Итак. Первая новость на сегодня. YouTube отменяет дизлайки. Говорят, что с сегодняшнего дня он больше не будет показывать дизлайки. Я не знаю, правда это или нет. Видите ли вы до сих пор дизлайки? Например, вот прямо сейчас на моем подкасте. Напишите в комментах, видите или нет вы дизлайки. В общем, чем руководствуется YouTube? Естественно, борьбой против токсичности. Вот. Борьба против токсичности, это все должно способствовать уважительному взаимодействию между зрителями и создателями, а также борьба с недобросовестным буллингом не очень популярных авторов. То есть понятно с вами, да, что никакая анальная группа двачеров не может задислайкать видос, если он действительно нормальный какого-нибудь, там, я не знаю, Яна Топлеса или... Соболевы или кого бы то ни было. Вот, потому что их просто недостаточное количество. Ну, объединенных под одной какой-то дурной целью, которую один из них форсит. Вот, поэтому, а если это небольшой какой-то канал да, с небольшим количеством зрителей, то, ну и там просто может быть лайков 100, то, естественно, можно набрать 20 дизлайкеров, которые создадут видимость того, что видос полное говно. Вот с этим якобы ведется борьба. Значит, смотрите, какие здесь в этой ситуации есть подводные камни. Во-первых, это, конечно, борьба. Они провели исследование, что если не видно количество дислайков, то люди меньше ставят дислайки. То есть, есть такое понятие, как стадное мнение. Да? То есть, ты видишь, что видос дислайкают, хотя на самом деле он тебе не не понравился, да? на какой-нибудь там видос Моргенштерна, например, клип. Но ты видишь, что у него там 10 тысяч дислайков, и ты такой тоже, блядь, весь из себя мамкин нонконформист, тоже ставишь дислайк. То есть, по проведенным согласно гуглом исследованиям, Меньше гораздо людей ставят дизлайки, если не видят их количество. С другой стороны, это не... Как бы, как вам сказать? Это влияет вот на, на малых каналах, да, как я сказал, это влияет на отклик. То есть люди не видят количество дизлайков и не могут никак повлиять на последующий зрительский интерес, потому что ты не видишь количество дизлайков и не можешь заранее ставить плохую оценку. Но... Сам автор видит количество дизлайков, понимаете? То есть, если он впечатлительный, то его ну, все равно оскорбит количество дислайков. Вот. Но только это не будет ни на что влиять, потому что это будет видеть и на это ориентироваться будет только сам автор. ну, Чтобы понять, что кому-то там видос не нравится или нравится и исходя из этого анализировать свою работу. Сам по себе инструмент дизлайка вообще-то был задуман как... Инструмент влияния на ленту рекомендаций. То есть, по идее, изначально дизлайк говорил не о том, что видео плохое, по изначальной задумке. А о том, что тебе видео не понравилось. Вам кажется это одно и то же? Нет, ребята, это не одно и то же. Плохое видео, и мне неприятен этот блогер, это совсем не одно и то же, что мне не понравилось видео. В системе рекомендаций мне не понравилось видео. Это значит, такие видео мне больше не рекомендовать. Но само по себе оно охуенное. То есть, понимаете, если ты металлист, ну слушаешь исключительно металл, там какой-нибудь Корн э, и прочий слепкнот, э, и тебе попадается клип Моргенштерна, который сам по себе не... Даже не давайте не Моргенштерн, это очень спорно. Тебе попадается клип Тупака какого-нибудь, да? Ну, классика мирового рэпа, да? Или э, Кулио э, какой-нибудь там, Гэнгста Пэрэдайз безусловно, хитовая, прекрасная, культовая рэп-песня. Но ты металлист, и ты ставишь дизлайк, потому что не хочешь, чтобы тебе еще рэп попадался, потому что рэп тебе неприятен. Ты хочешь слушать металл, и хочешь, чтобы в рекомендуемых тебе выпадал только металл. И поэтому, и для этого ты ставишь дизлайк, обозначающий, что тебе не понравилось. Тебе не понравилось. Тебе, именно тебе не понравилось. А не то, что клип плохой. Понимаете? И таким образом, тебе в последующей выдаче никогда не будет выпадать Кулио, ни the Paradise, ни прочие черные афроамериканские э, товарищи, поющие свою национальную музыку. Потому что ты металлист. Но этот инструмент стали использовать как инструмент влияния на последующих зрителей. То есть ты дизлайкаешь, показывая, что видео говно, Объективно, хотя ничего объективного быть не может. Или тебе лично неприятен какой-нибудь там Николай Соболев, и ты его задизлайкиваешь. И это все видят, и остальные тоже стадным инстинктом начинают всем этим заниматься. Вот, Поэтому этот инструмент потерял свое изначальное значение, потому что остались дополнительными кнопками не рекомендовать. То есть я понимаю, что это дольше, но я думаю, не думаю вообще на самом деле. Можно, если бы нужна была такая Функция вместо дизлайка добавить кнопку «Не рекомендовать похожее», чтобы человек понимал, что это не дизлайк он ставит, а просто не хочет, чтобы такой видос ему попадался, что его дизлайк ни на что не повлияет, что эта кнопка на самом деле «Не рекомендовать похожее». Дело в том, что она есть. Понимаете, она сейчас есть, ты можешь правой кнопкой или там на три точки на видео нажать и написать «не рекомендовать». И тебя, правда, спросят, с этого канала «не рекомендовать» или «не рекомендовать или не рекомендовать похожие или ты это уже видел. Вот, то есть э, дизлайк нужно заменить на изначальную задумку «не рекомендовать похожие. Но что значит нужно? Мне пофиг, вы можете задизлайкивать, и их может быть видно мне абсолютно по барабу. Так вот, э, что мы теряем, лишившись дизлайков? мы теряем информационную составляющую э, полезных видео. Но якобы полезных видео, в которых содержится инструкция, э, хуюкция или еще какие-нибудь действительно применимые знания. Я приведу пример. Вот я сейчас написал и э, наклеивал себе стекляшку на iPhone. Э, инструкция была недостаточно э, обширна оригинальная, ну и написано еще и на птичьем английском языке. И я написал басиус стекло наклеить. И мне вышло некоторое количество видосов с разным количеством просмотров, но эти разные количество просмотров ни о чем не говорят. Я захожу в видос и смотрю на количество дислайков в сравнении с количеством лайков. То есть, если вы смотрите инструкцию, как поменять батарейки, как поменять, там, я не знаю, кран в ванной, то, если вы до этого так не делали, то могли бы ориентироваться, скорее всего, вы все это применяли. Когда ты смотришь, что если там написано полторы тысячи лайков и 20 дизлайков, то 20 дизлайков это просто какие-то больные люди, да, по какой-то причине поставили. Очевидно, что эта инструкция полезна. Если ты открываешь инструкцию по наклейке стекла на телефон, и у нее, значит, 25 лайков и 10 дизлайков, то эта инструкция полное говно. Это полнейшее говно инструкция. Это значит, что человек, который ее записал, но ну, он дегенерат, инструкция неправильная, и ты можешь что-то испортить. вот. Таким образом, мы все этим пользовались, но теперь ты открываешь там, как заменить масло в двигателе своего мотокультиватора, и больше не видишь количество дислайков. Ты не знаешь, насколько дегенерат это снял, вы можете сказать, но есть же комментарии, некоторые люди по комментариям ориентируются, но во-первых, на комментариях, по комментариям ориентироваться это дольше гораздо, да? Во-вторых, комментарии расположены, там тоже какое-то ебаное э, правило, и человек, написавший негативный комментарий, может быть далеко внизу, и ты просто не увидишь этот негативный комментарий. Во-вторых, не забываем, и в самых главных, это комментарий можно удалять, и человека комментирующего банить. То есть теперь ты видишь только, по идее, у анально огороженного такого, как Константин Кадавр, видишь только положительные комментарии, потому что отрицательные он удалил, авторов их забанил, и не видишь количество дислайков. И думаешь, это отличная инструкция по замене розетки. В ней все хорошо. А в ней написано, блядь, откручивайте розетку, соединяйте провода. И не написано выключить электричество. Ты, блядь, смотришь эту инструкцию, и тебя уебывает электричеством нахуй. Потому что ты не видел количество дислайков. Потому что ты не видел отрицательные комментарии, где было написано «Ребята, сука, не повторяйте эту хуйню, это же полный пиздец! Автор дегенерат, конченый, блядь, просто мразь, блядь, вредитель ебаный, его судить надо!» Но ты этого ничего не увидишь, потому что такие комментарии он забанил, а количество дизлайков тебе недоступно. И, естественно, могут быть такие варианты, как это и бывало в интернете, при отмене дизлайков и все. Появляется комментарий для дизлайков, так же, как комментарий для лайков. Ну вот такой вот дресня на пикабу была комментарий для дизлайков, комментарий для лайков. Вот также и здесь будут появляться вот этот комментарий для дизлайков. Если вам не понравилось это видео, ставьте лайк и будет значит вверху любого видео висеть комментарий для дизлайков, в котором который будет за лайком, то есть лайк это значит что ты лайк и что этот комментарий дизлайка, который будет выше всего поднято. Но это возвращает нас к решению тому же самому решению которыми пользуются авторы в борьбе с плохими комментариями. Этот комментарий просто удаляется и все. Он просто удаляется. И комментариев с дислайками не будет. С сбором лайков под дислайком. Понимаете? Этого тоже не будет. Вот и все. И ничего вы с этим поделать не сможете. Если за этим будет какое-то слежение происходить. Поэтому вот мы решимся, лишимся инструкций. И... Не будем понимать, что, какая инструкция хорошая, какая плохая. Но это помимо просто развлекательных видео, в которых мы тоже до какого-то момента не будем понимать, что видео говно, потому что не видим количество дислайков. Но кто-то считает по теории заговора, что YouTube это все делает с одной исключительной целью. Точнее, для того, чтобы скрыть дислайки под своими видео. Потому что самый задислайканный видос за всю историю YouTube а, это ютубовский видос по Rewind, который они на Новый год делают собирая блогеров, и вот видос за то ли 2018, то ли 2019 год самый задислайканный, э, с итогами 2018 года, самый задислайканный на ютубе. Но я не думаю, что они стали бы бороться. Кому какая печаль, да это там что какие-то... Ну, может быть, конечно, но в целом им, наверное, все равно на дислайке. Под их видосом, потому что это не чье-то... Ничего-то конкретное творчество, кого бы это могло обидеть. Я так думаю. Мне так кажется. Вот. Есть два видео. Одно 80 минут, другое 5 минут. И какой из них информативнее? На комменты придется ориентироваться как вариант. Так я говорю, комменты же можно удалять. Комменты-то можно удалять. Авторов банить и дизлайков не видно. Все, ты больше теперь не знаешь стоимость этого видоса. Пока на месте. У меня есть, да? Поставил дизлайк, все работает. Ну и вот. В смысле теперь на клипе гуфы и тимати будут только лайки только лайки они да только они их будут видеть вот такие вот дела я так думаю мне так кажется так Ох. следующая новость Хотя я сам ее не прочитал, да? А, так, чтобы точно сказать: только заголовок. Ой! Нет! Нет такой новости в нашей повестке дня. Инстаграм объявила тестирование функции сделай перерыв. Значит, теперь, когда вы долго смотрите Инстаграм, а такие функции уже реализованы, я не помню, где, по-моему, в видеоплеерах, в игорах. И я точно знаю, что у меня, по-моему, в, книж, в книжных каких-то этих приложениях. Мне говорил, вы слишком долго читаете, если вы час читаете, он вам типа пишет, сделайте перерыв, вы слишком долго читаете. И вот, значит, сделали такую функцию в Инстаграме. Вы слишком долго просматриваете ленту, сделайте перерыв. Понятно, что настройки выставляете сами. И вот этот тот самый э, Адам Моссери, э, директор, сказал, что мы вот боремся за здоровье э, наших пользователей чтобы они не погружались на многие часы в ленту Инстаграма. Тот самый Моссари, новости, о котором была вчера, которого забанил какой-то левый хуй директора Инстаграма, объявив его мертвым благодаря поддельному некрологу. Так вот, почему я тоже обратил внимание на эту новость? Не только потому, что в ней нет политоты и больше других новостей нет, и поэтому тоже, но и в том числе... Я обратил внимание на то, что вот в программе, да, Инстаграм, и это становится информационным поводом, появляется функция, которая э, делает жизнь людей лучше, качественнее, делает их жизнь здоровее. То есть тебе приходит какое-то э, оповещение, пока ты долго смотришь, и говорит, не, не, не натруждайте свои глазки, пожалуйста, сделайте перерыв. И одновременно почему-то нет такого такой функции ни на одном рабочем месте. Замечали ли вы такое? Вот вы можете сидеть и вкалывать на работе, и ни на ни один рабочий компьютер, нигде и никогда, ну может быть в каких-то там Google корпорациях, но не у нас и не в большинстве корпораций в мире, ни один компьютер вам не напишет, вы слишком много работаете, пожалуйста, сделайте перерыв. Потому что каждый час вы должны отдыхать по 5 минут. По трудовому кодексу да, но... Время пользования этим правом ложится исключительно на самого работника. Никто не беспокоится о вашем здоровье. Никто... Знаете, мир тоже не беспокоится о вашем здоровье. И не говорит вам, типа, о, чувак, пожалуйста, сделай перерыв. Ты целый час смотришь на улицу. Мне кажется, ты приближаешься к депрессии. Мы сейчас... Жалюзи такое, знаете. У вас уже целый час открыто окно, и вы видите людей, машины и погоду, мы рекомендуем вам отдохнуть, поэтому жалюзи закрываются и мы включаем какую-то тихую музыку, ничего подобного, ни один рабочий, вы будете пересиживать на работе, а ведь на работе вы работаете 8 часов или 9 часов, да у вас есть обеденный перерыв, но если вы этим обеденным перерывом не воспользовались, то никто не подойдет и не скажет, слушай друг, я как Инстаграм, я говорю тебе, отдохни, пожалуйста. Сделай перерыв. Никто, никогда. И ни одна компьютерная система. Ты будешь работать сколько угодно во всем, в любом программном обеспечении, если ты сам не поставишь эту функцию, то, которая еще и, наверное, не будет в функционале твоей рабочей программы. А никто тебе не напомнит, что ты перетруждаешься Э, испытываешь стресс, впадаешь в депрессию и лишаешься своего здоровья. Но когда ты получаешь удовольствие, а Инстаграм – это удовольствие, никто не смотрит Инстаграм, потому что его заставляет. Никто, блядь, в мире. Никто не ни в мире не смотрит Инстаграм по работе. За исключением э, настолько пренебрежительно малого количества людей, что их даже нельзя считать статистической погрешностью. Все остальные смотрят Инстаграм э, исключительно ради удовольствия. Конечно, ученые пишут про э, опасность маленьких, как это называется, дофаминовых впрыскиваний, что ты получаешь удовольствие от созерцания картинки менее одной секунды. Но есть эти дофаминовые впрыскивания, они есть. Ты подсаживаешь себя на этот дофамин, привыкаешь, потом дофамин не получаешь, но ты когда-то его получал. И просто поддерживаешь вот этот вот интерес, листая эм, ленту Инстаграма. Но на работе никогда не было ни одного дофаминового впрыскивания. Никогда. Ни в первый день, ни через месяц, ни через год, ни через три. Никаких дофаминовых впрыскиваний не было. И люди придумывают функцию, чтобы напомнить вам, что вы не можете слишком долго получать удовольствие. Сделайте перерыв в чтении художественной литературы, которую вы читаете ради своего удовольствия. Сделайте перерыв в созерцании голых жоп и классных э, классических маслкаров э, в ленте инстаграма, от которых вы получаете удовольствие. Сделайте перерыв в просмотре порно, сделайте перерыв в просмотре кинофильмов, сделайте перерыв в просмотре музыкальных клипов. И, сука, никто не говорит, сделайте перерыв в работе. Перерывы в работе это исключительно ваша инициатива. Если вы не будете пытаться сделать перерыв в работе, вас никто, блядь, никогда не остановит. За исключением охранника, которому тоже надо вас выгнать, чтобы отдохнуть, блядь. Чтобы, блядь, ты тут не тусовал, потому что ему спокойнее, когда никого нет в здании. Но это не потому, что кто-то беспокоится о твоем здоровье. Такие вот дела, дорогие друзья. Вот такой вот он интересный наш справедливый мир. У нас на работе анальный программист. Есть, э, есть обязательные перерывы. Если поздно уходить с работы, то пропуска блокируют. Прикольно, прикольно. Это где-то ты работаешь, анальный программист? Чувство вины должно возникать только за отдых. Да. Это походу ты, Улья, напишешь, да, вот эти все э, научные работы. Ты участвуешь, да, в написании таких. И это ты пишешь мотивационную часть. Вопиющая просто наглейшая правда. Просто бьет по глазам адреналин. Потому что чувства вины должны возникать только за отдых. Вот. В Греции, значит, антиваксеры платили врачам по 400 долларов взятки, чтобы они им кололи физраствор. И они получали, значит, эти сертификаты о том, что они вакцинированы. Ну, и нельзя же куда ходить. Я не знаю, как там у них QR-коды, не QR-коды. Ну, в общем, надо получать сертификаты. И э, антипрививочники приходили к греческим врачам. И такая установилась такса. Ты платишь 400 долларов. Там это, я не знаю, бесплатно или сколько-то стоит сама вакцина. Но чтобы тебе ее не вкололи, а вкололи в физраствор, ты платишь в взятку. А, ну, и какая-то часть, наверное, все-таки кололи в физраствор. Но очень быстро врачи пришли к, ну, к логичному выводу, что человек, когда ему вкалывают, он, сука, нихуя не понимает, физраствор ему вкалывают или вакцину. Зато если тебя поймают на вкалывание физраствора, каким-то образом заснимут или еще что-то в этом роде, то ты получишь неиллюзорных, значит, юридических пиздюлей. И поэтому врачи в Греции брали деньги по 400 долларов, а настоящую вакцину. Поэтому так получилось, что образовалась какая-то огромная, довольно большая, чуть меньше 100 тысяч прослойка людей, которые уверены, что они платили взятку, чтобы им кололи физраствор, а не вакцину, но при этом они, часть из них довольно большая, получала настоящую вакцину. И с одной стороны, по жесткому европейскому законодательству, человек, который получает лечение не по собственной воле, может подать анальную жалобу, что, дескать, я не хочу лечиться, а меня, помимо моей воли, лечили. То есть антиваксеры могут подать в суд на врачей, которые им вкалывали настоящую вакцину, и обвинить их в том, что их лечили без их согласия. Но проблема в том, что по этому же передовому загнивающему европейскому законодательству ты гораздо больше... Получишь наказание за дачу взятки врачу. И поэтому тебе, если ты хочешь подать жалобу на врача, который тебя лечил без твоего согласия, то тебе автоматически придется признать, что ты давал ему взятку. А тебе за это будет гораздо больше наказания. И поэтому ты находишься... Эм... Какой есть какой-нибудь буддийский термин в таком подвешенном состоянии. Ты находишься в уловке 22. Помните, да, поправка 22, роман такой интересный был, уловка 22. Там была такая схема, что нормальный человек не может хотеть на войну. Там была система откоса от армии, система откоса от войны. Нормальный человек не хочет идти на войну. Потому что он нормальный. И если он нормальный, то он должен идти на войну. Вот. Если он идет на войну, то он ненормальный, и поэтому его нужно э, от войны э, уберечь. Понимаете, если человек идет на войну, то он ненормальный, и ему нужно дать э, откос от армии. А если он э, не хочет идти на войну, то он нормальный, тогда ему нужно идти в армию. И он находится в тупиковой ситуации, понимаете? И вот так же точности здесь. Ты находишься в тупиковой, тупиковой ситуации. Ты а, антипрививочник. Такой, блядь, я дал взятку. Меня в европейской стране лечили против моего согласия. Не, со, не, не получив моего согласия. Но если я это признаю, то я автоматически до этого признаю, что давал взятку. А это еще хуже. А-та-та, что же делать? Шо, похлопаем греческим врачам. Я просто похлопаю. Пиздец, игры разума. Скоферин, здравствуйте, чат и мудрец. ни хренаж себе, я думал 7 м Че я думал 7 м. А, 7 месяцев, а уже 13, да, та-та-та-та. А-та-та-та. -та 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 вот, Тим Кук. Вы, вы Каждый день у нас новости от Apple и от их загнивающего директора. Тим Кук значит, рекомендует пользователям, которые хотят устанавливать приложения в обход App Store. Там же споры идут, что App Store это монополист, он собирает там 30% с каждого производителя ПО. И если вы хотите пользоваться приложениями, устанавливая их в обход App Store, то блядь, переходите на Android. Мы за безопасность и конфиденциальность, за которую мы отвечаем когда допускаем приложение в наш App Store? Если вам что-то не нравится, чемодан, вокзал, Android, сказал Тим Кук. Гендиректор Apple на онлайн-саммите Dead Book заявил: Если это так важно для вас, вам следует приобрести телефон на Android. С нашей точки зрения, разрешить приложение в обход App Store – это то же самое, что убеждать покупателей автомобилей не ставить в машину подушки и ремни безопасности. Это слишком рискованно. Айфон не был бы айфоном, если бы не обеспечивал максимальную безопасность и конфиденциальность. Вот и все. Вот такие дела. Вот такой вот смешной Тим -кок. Который считает, что айфоны безопасны, и сравнивает э, айфоны безопасность с ремнями безопасности и подушками безопасности. Какой смешной старый гей, похожий на бабку. Как я вчера вставлял его фотографию, э, начинаешь искать Тим Кук. И вот если бы не мужская рубашка, да и даже в мужской рубашке он похож просто на престарелую лесбиянку. А если бы вот просто отрезаешь когда голову, то просто коротко стриженная старая бабка. Ну, это, понимаете, это же дело не в том, что он там член э, клуба любителей пощекотать очко. А, ну, то есть, он мог бы как благородный гамадрил выглядеть вполне себе мужественно. Почему он выглядит как женщина, это никак не определяется его педрильностью, я правильно понимаю? Ну, реально, вот напишите Тим Кук в Google картинке откройте картинки и посмотрите на его лицо. Это бабка. Ну, это бабка. Ну, он, он даже... Э, э, вот вчера мы смотрели э, М... Джуди Денч, даже она в какой-то мере мужественнее, чем Тим Кук. Вот когда смеется, еще ничего, а вот когда серьезное лицо, ну вот бабка, и все, бабка, и бабка. Причем издалека ничего, вот когда крупное открываешь, крупно открываешь портрет, вот бабка. Угу. Причем видно такая ну, старая, вот коротко стриженная белобрысая лесбиянка. Это не как вы говорите, там, знаете, лукизм или что-то подобное. Я же не говорю, что она страшная лесбиянка. Да, или не бабельная лесбиянка, может быть, вполне себе, но я имею в виду, как я вижу это. Точно ли наказание за взятку больше, чем замет вмешательства без согласия? Нет, Андрей, возможно, возможно что я пиздобыл. Потому что э, я турист из э, пиздобольсбурга. Я же тут для развлечения сижу. Я же тут для красного словца, чтобы новость поинтереснее звучала. Вполне возможно я могу ошибаться и в принципе я мог бы это проверить, если бы я был средством массовой информации. Но я все, что рассказываю, ребята, это случайный набор слов. Если вы находите в нем какой-то смысл, в том наборе звуков, которые я произношу, и если вам кажется, что звуки, которые я издаю своим ртом, похожи на звучание какой-то речи на каком-то определенном языке, то... Это ваши личные галлюцинации. На самом деле я сижу, машу руками и просто издаю булькающие звуки ртом. Кому-то из вас может показаться, что эти булькающие звуки ртом иногда случайным образом складываются в последовательность звуков, совпадающих со звучанием слов на русском языке, которые в свою очередь имеют какой-то смысл. Но я вам спешу пробулькать, что это не так, что я просто издаю какие-то звуки. и готово. Такой вот дисклеймер. Я здесь для развлечения. Клоун юмора. Стендап шутки. Театр драмы имени комедии. Но в любом случае, даже если наказание за взятку меньше, чем наказание, наверное, за медобслуживание без согласия, в любом случае, мало кто из антиваксеров настолько, антипрививочников, настолько принципиален, чтобы понести хоть какое-то наказание, понимаешь? Ну, то есть, это надо специально задаваться вот целью наказать врачей. Ну, это то есть, надо по-честному, до глубины своей души верить, что они нанесли тебе вред, чтобы их за это наказать. Я глубоко убежден, что большинство антиваксеров – это просто какая-то модная тенденция, и вполне возможно, например, да представим себе, что врача за это уволят и оштрафуют, например, на пять тысяч долларов, например, а задачу взятки тебя оштрафуют на две тысячи долларов. Так вот я уверен, что вот эти антивакцинавщики, как про антипрививочники. Вот. Они не настолько принципиальные люди, чтобы потерять 2500 долларов, лишь бы наказать человека на 5000 долларов, который на самом деле не нанес им вреда. То есть нужно быть по-настоящему умственно отсталым, а не просто поддаваться э, интересной теории заговора. Просто вот такое количество антиваксеров, я почти уверен в этом, существует. Потому что они не чувствуют опасности, они думают, что если мы ошибемся, то ничего не будет, понимаете? Это так же, как ожидание от того, что ты вот не включишь поворотник, а что будет? Ну ничего не будет-то на самом-то деле, понимаете? Люди, которые ехали за тобой, они просто испытают неудобства, у них полыхнет зад, но тебе ничего за это не будет. И поэтому те люди, которые антивексеры, которые за это выступают, я почти уверен, что они нихуя не принципиальны. Они за это выступают просто потому, что альтернатива, она не страшная. Они просто думают, что они не заболеют. Поэтому верить в то, что вакцина наносит вред, довольно легко. Потому что, ну, это неправда, но в это верить довольно легко, потому что э, они думают, что они могут не заболеть. Они думают, что они могут легко переболеть. Вот. Если бы речь шла о смертельно опасной болезни, по-настоящему смертельно опасной болезни, то есть от которой заболевая умираешь в 100% случаев, я уверен, что не бывает атеистов в, в окопах под огнем. Ну, Грубо говоря, конечно, была бы какая-то часть принципиальных антиваксеров, но их было бы запредельно меньше, чем сейчас. Если бы вот при том же условии все те же самые вакцины, авторитетность врачей та же самая, те же правительства, те же чиновники, та же пропаганда, все то же самое, но болезнь была бы смертельной, чтобы от нее умирали в 100% случаев все возраста. Понимаете? И вдруг бы сразу оказалось, что минусы от вакцин, которые существуют там в истории, какие-то были от других вакцин, да? Они нихуя не перевешивают смерть. Они не перевешивают, блядь, смерть. И вот сколько бы осталось после этого настоящих антипрививочников, вот их количество, действительно, вот те люди, они мы могли бы подать в суд на врачей и готовы были бы потратить свои две с половиной тысячи долларов. Но все остальные, это как как, как эм, Агностики, которых я терпеть не могу. Которые ни туда, ни сюда, понимаете? Абсолютное большинство антиваксеров это ебаные агностики. Не в том смысле, что в религиозном, да? А, а которые, блядь, не определились. И они определились, они просто потому, что им ничего за это, по их мнению, по их мнению ошибочному, не грозит. Я так думаю, мне так кажется. А... Вот, на этом мы заканчиваем сегодняшний информационный блок. Если вам понравился, он сегодня был небольшой, но ничего, не всегда у нас большие информационные блоки, иногда информационные блоки поменьше. Вот, сегодня такой вот информационный блок, сжатый, но э, новостей необходимое количество мы обсудили. Надеюсь, вам понравилось. Пожалуйста, ставьте лайки, э, подписывайтесь прожимайте колокольчики напоминаю вам что ваша активность повышает мою выдачу в рекомендуемом youtube придут новые зрители будут вместо вас донатить и стримы будут идти дольше и вы будете получать удовольствие за меньшее количество донатов от конкретно вас не забывайте становиться спонсорами а мы сейчас переходим к ответам на вопросы информационный блок закончен мы даже не будем делать перерыв потому что информационный блок сегодня был небольшой что? Надо бы сначала поменять, конечно, надпись до кино. До кино осталось. Ох. То вчерашняя надпись осталась. И, конечно же, конечно же, включаем чат для, отри... для обычных зрителей, подписчиков больше недели. пам 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 пара -рам. Пишите, понравился ли вам сегодняшний информационный блок. А я включаю чат. Итак. Вчера с фильмом мне не дали поиграть, сегодня я хочу очень поиграть, хотя уже 2.38. Хочу Форзу играть, блядь, блядь в Форзу хочу играть. Итак, пошли по донатам. У нас здесь был внеочередной донат от Якова 1997 рублей. Все, что оканчивается на 997, у нас внеочередное. И вот у нас внеочередной донат от Якова Потапова. Так. Так. Простыня текста. Здравствуй, богатей, хтонь Стантин. Когда-то давно я захотел стать обзорщиком игр на Ютубе. В течение, наверное, лень считать четырех лет я прям старался. Пилил контент и, как мне кажется, получалось лучше, чем у многих. Вот только YouTube меня не захотел и просмотры никак не шли. Дело, Дело я это несколько раз забрасывал. Последний обзор был два года назад. Иногда хочется взяться за старое, но в то же время и не хочется. В то же самое время пошла белая полоса в реальном мире. Подвернулась нормальная работа, которая не бесит, с довольно свободным графиком, за которую платят стабильно, в отличие от Ютуба. Вроде все неплохо. Живи, дрочи, смотри аниме и не мешай другим. Но! Червь всепоглощающий терзает душу мою и говорит, ты должен творчески реализоваться. Вот почему ты книгу не пишешь? А канал зачем забросил? Ну делал бы по видосу раз в полгода по приколу. Вышел на днях Darkest Dungeon 2. Тебе же есть что сказать людям. Я его отгоняю. Мол, книга говном невыразимым получается, а с каналом вообще какая-то очень неблагодарная тема выходит. Куча усилий, а результат вообще не удовлетворяет. Даже тупо для выхода творческой энергии не канает. Но я что-то психанул и написал в Stop Game типа «Возьмите меня, я вот так делать умею» и пару видосов предложил В тот же день мне отвечают, что мест нет, но посотрудничать можно. Придумываешь оригинальную тему, снимаешь на нее первые три минуты, показываешь нам, дальше посмотрим. Тему вместе выбрали. На самом деле не вместе, я пытался что-то выдавить, а мне отвечали «покатит хоть как-то» или «не покатит вообще». Ладно, думаю, можно пару дней позаниматься своими делами, изредка задумываясь об этом заманчивом предложении. Вот только в таком формате незаметно прошло уже две недели, и я до сих пор не знаю, стоит ли мне вообще начинать. Возможно, вариан... Возможно три варианта развития событий. Первый. Приношу 3 минуты готового материала, и мне говорят, шел бы ты отсюда, петушок. А я уже приложил усилия и опять написал в стол. Может быть, слова «3 минуты видео» звучит не страшно, но это все равно монтировать, что-то удалять, стараться, чтобы в, те, в тебе увидели потанцевал, спланировать остальную часть видоса, записывать материал или беспалевно его воровать. А чтобы украсть, тоже надо знать откуда, что и сколько, изучить тему ролика в конце концов нужно. Второй вариант развития событий. Ролик одобряется, кладется к ним на канал, набивает им просмотры, а я анонирую на комментарии и всем говорю «это я, это я все придумал». А смысл? Мозговой червь будет доволен, а я? Я все это проделал ради чего? Ссылки на канал? Это мы уже проходили с другим известным каналом. Даже если сказать «ссылка на автора внизу, поддержите его», подписчиков все равно не прибавляется. В комментах пишут, что круто, очень нравится, а подписчиков как не было, так и нет потребовать денег а сколько мало не мало не надо не бедствую много не дадут да и толку от разовые акции зато червь в восторге и третий вариант развития событий успех фурор все настолько прекрасно что меня берут в команду хотя места нет собственно ради этого все и затевалось подписываем договор. Кунгуров жмет руку и говорит добро пожаловать на борт вот только теперь я на контракте что делать с нормальной работой если будет мешать, а она будет мешать, бросать ты ее не хочется. Ситуация патовая, возникает самый главный вопрос. А нахрена ты вообще им писал, если тебе не угодить? Да не знаю, на эмоциях. Завтра напишу, что сливаюсь. Все, я твердо решил, что даже начинать видос не буду. Вот только почему, когда я определился, на душе стало так погано? Не возлагаю на Костю лечат ответственности за мою судьбу. Я все-таки определился, но вдруг кто-то скажет что-то дельное, что перевернет мою картину мира или от чего червь наконец сдохнет. И еще кое-что. Все окружение говорит «Да попробуй вперед к мечте! Вариант 2 норм! Покорми червя!» И прочую чухню, которую в, цитатник, э, в цитатниках ВКонтакте пишут. «Как тебе сказать? Я не знаю». Для начала, как обычно. Со, с, с этого я начинаю любой свой ответ. Я не знаю. Но! Все, что дано, не считается. Э, насколько мне известно, точно так в итоге работал и заработал себе популярность Игорь Линк. Не Выжилинк, а Игорь Линк, который по Доте 2 делал сто лет обзоры на какой-то канал. Дота 2 там что-то. Вот Потом в один прекрасный момент, года 3 или 4 назад... Он там вел полностью этот канал, он ушел оттуда и с тех пор свой канал Игорь Линк развивает и сейчас популярен. И сколько там у него? Много сотен тысяч подписчиков. И он прекрасный блогер, прекрасно живет, сам себе зарабатывает, наработав популярность на вот этом канале, где он работал тупо за зарплату, как нанятый работник. Но он обрел узнаваемость, все его имя запомнили и за ним вслед все вместе ушли на его отдельный канал под его именем. О чем это говорит? Да ни о чем это не говорит. Это не значит, что ты повторишь его успех. Зачем ты написал им? Спрашивают тебя. Я за тебя отвечу. Неприятный ответ. Неприятный ответ прозвучит. Зачем же ты им написал, если тебе не угодить? Нет, тебе угодить. Тебе угодить. Ты написал им и приложил видосы в надежде, что они тебе сразу скажут, вау, какой ты талантливый и охуенный, и мы берем тебя на работу. Вот для чего ты написал. А получил другой ответ. Получил ответ «Мест нет, делай, работай, вкалывай, и, может быть, мы обратим на тебя внимание». А задача твоя стояла – послать им видосы, и чтобы они… А? Вот это ты талант. Конечно, мы тебя берем. Но вместо этого ты получил стандартный ответ. У нас есть… У нас мест нет, но мы можем с вами посотрудничать. Если вы сумеете делать в нашем формате контент, который интересен нашим зрителям. Поэтому ничего удивительного в том, что ты написал, нет. Как я уже сказал, цель у тебя была вполне четкая. Ты этой цели не достиг. Тебе предложили компромиссный вариант, э, сводящийся к трем вариантам развития событий. И все эти три варианта развития событий тебе не очень устраивают. Даже третий, который про успех и фурор, все равно подразумевает, что нужно сначала будет что-то делать, и каких-то левых людей зрителей и начальство убеждать в том, что ты не верблюд. А расчет был на то, что они сразу по твоим роликам поймут, что ты не верблюд. Я с этим тоже сталкивался. Вот. И тоже нихуя не делал в таком случае. Никто не понял, какой я пиздатый и талантливый человек. Вот, Поэтому я не знаю. Может быть действительно работа, Лучше, чем какая-то ебучая реализация. В конце концов, знаешь, как твоего червя можно убить? Просто понять, что он не существует. Нет никакого червя. Понимаешь, он перестанет с тобой разговаривать, когда ты поймешь, что нет никакого червя. Никто не ведет с тобой беседу, никто не хочет реализоваться. Это только ты. И есть только ты. И есть только ты и твои желания. Неизменные желания или возвышенные, управляемые тобой, или те, которые управляют тобой. Но в твоих силах взять свои желания под контроль. Ты же не животное, может быть, ты и хотел бы каждые пять минут засовывать палец в жопу и нюхать его. Но ты же этого не делаешь, хотя очко твое чешется, и тебе это очень нравится. Ты некоторые берешь свои желания под контроль. Возьми желание свое под контроль, вот это вот по части реализации какой-то творческой своей жилки. И все. Так же, как ты не мочишься на людях, не какаешь на площади, не рыгаешь, точности также э, перестань хотеть какие-то вещи. Возможно. Просто перестань хотеть. Но это, конечно, э, советы говна, потому что сам-то я этому не научился. Потому что вне зависимости от того, э, насколько нереалистично мне получить, получить Dodge Challenger, я все равно его желаю всей душой. Насколько бы я объективно не понимал, что и писатель из меня не получится, что я, скорее всего, говно полное, как писатель, я все равно заигрываю с вами и говорю вам, что я напишу книгу. И даже если я напишу, она будет говно, и я это понимаю. Вот. Но, тем не менее, обманываться рад. И ничего с этим я поделать не могу или не хочу. Или не хочу. Не могу или не хочу? Я не уверен. Это я написал про стыню. Цель была именно такой. Но прикол третьего варианта в том, что с нормальной работы уходить не то, чтобы хочется. Там стабильность, прям стабильность. Я и говорю, понимаешь, существование червя и желание реализоваться э, в обзоре игр, в обзорах игр. Это а не то, чтобы очень хорошее, это понимаешь. Нельзя говорить, что знаешь, вот ты... я отказался от мечты. Да не такая уж и ты и мечта, понимаешь, Яков. Ну, типа, я не хочу сказать, что твоя мечта говно, но ты же вот понимаешь, что вот моя мечта, например, говно тоже. Да? Не, ну, у нас совпадают с тобой написание книги. Ну, какая-нибудь другая, да. Додж Челленджер тебе нахуй не нужен. Мечта говно, правильно? То есть есть э, не нулевая вероятность, что отказавшись именно вот от этого, потому что ты попробовал. В конце концов, я хотел бы тебе напомнить, что ты попробовал, что ты 4 года пытался, там 2 года не снимаешь, но пытался. И успеха не достиг. Нельзя сказать, что ты не пробовал. Как пишут тебе, друзья, попробуй, попробуй, но ты уже попробовал. Может, что-то стоит до конца уже отпустить? Как я отпустил свою карьеру кинокритика, я отпустил свою музыкальную карьеру. Поняв, что я в этом не добьюсь ничего, я отпустил. А я отпустил свою карьеру видеоблогера, тоже отпустил, потому что я понял, что я в этом ничего не добьюсь. Я отпустил, я бы мог тратить время, но вот сколько у меня есть сейчас стримерской, может мне не нравится, я ною, но я бы гораздо большего лишался в стримерстве, если продолжал заниматься блогингом. Мне так кажется, ну или по крайней мере музыкой, да? Может быть полностью отказавшись от того, что ты попробовал, ты наконец найдешь что-то другое, совсем абсолютно новое, когда освободишь свой разум. пам 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 Андрей такой интересный, сделай три э, минуты видео за час. Никто не сделает за час. Сколько тебе нужно времени для создания одной минуты видео? Ты не поверишь, Андрей, для создания одной минуты видео требуется столько же времени, сколько для создания полчаса видео. Понимаешь? Потому что нужна идея, которая, если 3 минуты подойдут, она должна, будет, должна быть реализована потом. Тебе все равно нужно сформировать полностью свое мнение. Полностью. Чтобы из него вырезать 3 минуты. Тебе нужно поиграть в игру, чтобы из нее вырезать 3 минуты. Тебе нужно придумать идею полностью, ее, ну как-то обдумать ее, и только чтобы оттуда потом вырезать 3 минуты. Это как трейлер. Трейлер делается по готовому фильму. Нет, конечно, кто-то делает там трейлеры, да, ну, это э, рекламные, как Дедпул. Но в абсолютном большинстве случаев трейлер делается из готового фильма. Когда у тебя есть сценарий и есть снятый весь материал, там только графики не хватает. И ты несколько сцен оттуда берешь и делаешь из этого трейлер фильма. Вопрос, сколько стоит трейлер фильма? Он стоит стоимость фильма. Полностью. Все 300 миллионов долларов. Потому что трейлер из несуществующего фильма не делается. И вот эти три минуты, они стоят 300 миллионов долларов. То есть они полностью как полноценный ролик. Он написал, что идеи есть, или я не так понял. Он написал, что у него идеи есть, как у меня есть идеи книг. У меня есть идеи книг, и некоторых даже содержат планы. И что? Где мои книги? Вот там же, где его ролик. Короче, треть ребенка не родить за три месяца или как-то там был. Да, что это такое? Впервые слышишь такую фразу. Откуда я взял? Да, треть ребенка за три месяца не родить. Так. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Новости классные, спасибо за контент. Продолжай, Костя. Спасибо. Goal 50 рублей с покрытием комиссии. Давно не донатил, уже забыл, что и как. В Donation Alerts нужно каждый раз писать ник? Вроде авторизовался в Ютубе, а донаты, как я понял, приходили от анонима. Это норма или я что-то не так сделал? Что-то, наверное, не так. Наверное, все-таки браузер должен запоминать тебе. Когда 50 рублей с покрытием комиссии, это который вчера писал про или писала про то, что смотрит женщину старше 50 лет, которая занимается СМР и макияжем и говорит, что не следит за трендами. А я сказал, что нельзя не следить за трендами, занимаясь 50 лет СМР. Ах, 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 Ну следит она, следит за трендами в своей сфере. Я ж так и сказала. Так и я так и сказал, что я тоже в своей сфере слежу, слежу за трендами. И мне, и я вынужден следить за трендами в своей сфере. Просто у меня сфера широкая, все. Я и про игры говорю, и про кино, и про музыку, и хуюзыку, и все что угодно. Но ей это в кайф. Она сама любит краситься и СМР. Бывает такое, что люди в возрасте, людям в возрасте что-то интересно. А у тебя такой посыл, что людям в возрасте глупо планет. Нет у меня такого посыла. Ты пиздишь. Ты пиздишь. У меня нет такого посыла. Я терпеть не могу, когда перебирают мои слова. Если ты нихуя не можешь понять, что я говорю, и в уши долбишься, ставишь дизлайк и отписываешься. И все. Если ты нихуя не можешь понять, что я говорю, ты просто ставишь дизлайк и отписываешься. Это значит, что мы э, не понимаем друг друга. Что то, что я говорю, не находит отклик в твоей душе. Что ты не слушаешь. Если ты не слушаешь, все нормально. Слушай кого-нибудь другого того, кого ты слушаешь. Ты пиздишь, потому что вот ты говоришь, что мой посыл, что людям в возрасте глупо планировать заводить. Ничего подобного. Я говорю, что людям глупо планировать заводить блог в будущем по той причине, что они не станут популярными блогерами. Ибо они и сейчас не могут стать популярными блогерами. Они и сейчас не могут стать и потом не станут, потому что они сейчас неинтересные интересные. И потому что им сейчас самим неинтересно быть блогерами, и потом им не будет интересно быть блогерами. Вот о чем я говорил. А мой посыл про то, что э, э, пожилым людям э, неинтересны тренды, я не говорил, что им не должны быть интересны. Я говорил, что я этого не понимаю. Я говорил, что я стремительно движусь к старости, и я чувствую, как во мне этот интерес пропадает. И сколько мне стоит усилий этот интерес в себе удерживать. И я задавался исключительно вопросом вчера весь стрим, ну, который именно на эту тему шел. Только вопросом задавался, как они умудряются к своему возрасту протянуть этот интерес. Потому что я к своим 40 годам потерял интерес полностью к слежению за трендами. И если бы не было необходимости работать, и у меня был бы какой-то безусловный доход, то я бы перестал Присутствовать в интернете в любом виде. Ну, не в любом, конечно, я бы э, покупал лицензионные блюрей диски э, покупал бы книжки, и все. Ну и смотрел TikTok. Ну, в общем, я был бы просто созерцателем, то есть даже не комментатором. И уж тем более не имел бы аккаунтов в социальных сетях. Но я их и сейчас уже практически не имею. Вот и все. хайс 50 рублей насчет магнитолы в автомобиль эталона никакого нет все упирается в цену 50 тысяч рублей это 15 тысяч рублей извините это дешево реально топовый 8 ядер 4 гигабайта оперативы carplay минимум 500 долларов стоит лучше найти ближайших спецов и довериться их опыту Плюс они тебе нужны будут, чтобы правильно ее подключить. Удачи. чего то я так не верю в спецов. Понимаешь, спецы это как-то, это вот, все вот эти фантастические рассказы про спецов, это, ну вот опять, да, найти спецов. Сколько раз я по этому поводу полыхал? Сколько раз у меня рвало пердак от ваших найти спецов? Ну нет, никаких спецов. Это в Москве можно там еще, знаете, обратиться к известным блогерам и сказать, чтобы они по знакомству у тебя познакомили со спецами, которые не харкнут тебе в лицо. Во всех остальных случаях, что за спецы? Я приду, они просто захотят с меня денег и все. Они мне просто предложат самый лучший вариант. Но почему спецы захотят быть на моей стороне? Объясните мне. Вот я прихожу и там какие-то спецы стоят. Какая у них мотивация сделать мне, чтобы я потратил меньше денег? И сделать мне хорошо. Для чего? Вот скажи мне, Хайер Хайс, какой в этом смысл? Им это для чего? Вот я приду и скажу, ребята, подберите мне самый лучший. И вот он стоит, и у него, значит, 20 вариантов. Ему нужно потратить 30 секунд, чтобы выбрать из этого, из 20 вариантов самый лучший. Но вот скажи мне, зачем ему тратить эти 20 секунд? Он просто скажет, самый дорогой этот. Пока что вот этот самый дорогой. Если у меня есть деньги, я его куплю. Все. У него нет мотивации даже 30 секунд потратить на обдумывание э, ответа на этот вопрос. Какая мотивация? У спецов хоть что-то делать для меня хорошее. И для вас. Вот я вот этого не понимаю. То есть я поставлю самый дорогой себе, они мне его установят, я буду пользоваться, я буду доволен. Я потрачу денег больше, чем мог бы. Я не напишу им плохой отзыв, ничего. Я просто буду пользоваться и все доволен и все. Зачем им искать лучший для меня вариант? В идеальном мире мотивация и репутация. В идеальном, да, у нас репутации нет. Кадавр, я переболел уже ковидом в начале пандемии, уже как около двух лет ни разу не заболел ничем. Вот на кой хер мне делать. Так, я не знаю, Night Best. Я не знаю. Я не знаю Обращайся к, в поликлинику к врачам И задавай им вопрос этот. Константин, скажи пожалуйста С высоты своего опыта за какую, сумму, на какую, за какую сумму доната Ты расскажешь Какие темы нельзя обсуждать На стримах на ютубе Чтобы не навлечь на себя гнев служб Или месть психов Я отвечу на этот вопрос бесплатно Потому что он короткий Я не знаю Я просто не знаю и никто не знает. Нет этого списка. И если ты мне задонатишь любые деньги, я не могу тебе дать э, компетентный ответ на этот вопрос. Потому что я понятия не имею. Список запрещенных тем, э, которые не стоит касаться, чтобы тебя не взяли за жопу спецслужбы. Что касается месть психов. От этого ты не убережешься никогда. Никогда. Ничего. То есть никакие, избегая темы, ты не... точнее как, говоря на любые темы, Ограничивая себя сколько угодно, накладывая на себя триллиард слоев самоцензуры, ты все равно будешь сталкиваться с психами. Ну, то есть, некоторые из них могут еще не приехать, да, то есть, твоя, твоя, твоя надежда на то, что ты их будешь встречать или редко, или эти психи будут, ну, скажем, не агрессивные, да, без рукоприкладства. И все будет зависеть только от твоей популярности. И все. То есть, если ты чем популярнее будешь становиться, тем вероятность встретить психа будет выше. И все. Вне зависимости от того, о чем ты рассказываешь. Конечно, говоря про политоту, у тебя психов будет побольше. В том числе и проплаченных. Говоря про выращивание роз, у тебя психов будет поменьше, но их никогда не будет нулевое количество. И если какой-нибудь человек, который срет фильмы, может иметь, например, набор из, и, ну, будучи популярным, набор из ста психов, которые его ненавидят, но при этом ни один из них не будет готов нанести ему телесные повреждения, то ты можешь, я не знаю, делать красивые детские мультфильмы или уроки по рисованию, и у тебя в сравнении с этими ста психами будет один псих, но, к сожалению, тот, который готов заняться рукоприкладством. И все, с этим ты ничего не поделаешь, просто ничего не поделаешь, вот и все. С психами ничего нельзя поделать, что бы ты ни говорил, и это не мой опыт, это всеобщий опыт, я очень много замечал, читал, ну то есть не замечал, то есть, это, это часто упоминается, об этом говорят, но никто не обращает на это внимания. Насколько люди иногда несут аполитичный позитивный контент, занимаются просто музыкой, и в их интервью проскакивает. Вы просто этого не видите, потому что невооруженным взглядом смотрите. Как часто люди упоминают о том, что там вот. вот вы так какую смешную историю в ТикТоке, да? Ой, я там шла, и меня, значит, преследовал какой-то человек. Вы слушаете это как -то смешную, но не понимаете, что этот сталкер шел за ней. Э, ну, для, для того, чтобы какой-то вред сделать. А она всего лишь песни поет, например. Между строк читается, что это был хейтер, который к ней пришел. То есть она того уровня популярности, чтобы хейтер за ней пришел. Или какой-нибудь другой рассказывает. Ой, там, ха -ха, я однажды значит, выхожу, а у меня, значит, машина говном измазана, дверная ручка говном измазана. Вы такие, ха-ха, смешная история про автоблогер. А на самом деле, между строк читается, что кто-то пришел узнал его, узнал его машину и достаточно смел, чтобы измазать ручку говном, зная, что этот популярный блогер, имея разных друзей, может вполне себе навалять пизды, но он был достаточно смел, чтобы измазать ручку говном, попасть на какие-нибудь камеры видеонаблюдения и будучи пиздюлиным быть в будущем. Поэтому вот так. Ничего не сделаешь. Мелочи такие, знаете, читал какие-то еще про... Всегда такие возникают, знаете, сейчас же популярен формат интервью. И берут интервью какого-нибудь, какой-нибудь тоже вот женщины 50 лет, которая занимается макияжем и АСМР. Вот. И она обязательно тоже где-нибудь в интервью пизданет, там, типа, вот хейтеры что-нибудь. Ну, так что они есть у всех и будут, вне зависимости от твоего контента. Этого ты никак не избежишь. Ты можешь шварьировать их количество э, в зависимости от тены. То есть, чем менее кровожаден ты, тем менее кровожадные, точнее ну и тем менее меньшее количество, и тем менее кровожадны твои хейтеры. Чем более ты кровожаден, чем больше ты на изводе и на эмоциях, тем э, эмоциональнее публику ты привлекаешь. Понимаете? Чем вот ты больше конфликтен, тем конфликтнее твои зрители. Как-то так. Но до нуля этого снизить их количество невозможно вообще ни при каком раскладе. Вот. Арсений тут пишет свои пять копеек про то, что трейлеры не делаются по готовым фильмам. Опять эти 5 копеечники, которые вставляют свою мысль, не понимая, о чем я говорил. Вот, я прочитал комментарии, вот Арсений говорит, что трейлеры не делаются по готовым фильмам. А я говорил не об этом. Я говорил о том, что у тебя должен быть готовый продукт. То есть человек пишет, фильм и наполовину не был готов, а трейлеры крутили. То есть по мнению Арсения, трейлер фильма был готов при 40% фильма за 150 миллионов долларов. И он считает, что если фильм снимают ну, там, съемочная команда 250 человек, если сценарий написан, если контракты все подписаны, если есть режиссер, есть уже монтаж, есть уже команда, занимающаяся спецэффектами, то Арсений считает, что формулировка «при полностью готовом фильме делается трейлер» она несправедлива. Он считает, что... Ну, значит, трейлер можно сделать, действительно, он один мог делать. Нет, Арсений, нихуя не так. Фильм уже практически готов, весь процесс его сбора налажен, и этот трейлер вместе со стоимостью фильма идет. На него уже потрачено сколько там 150 миллионов долларов. Если это снято всего 40 процентов, ну, потрачено 50 миллионов долларов, значит трейлер стоит 50 миллионов долларов. Трейлер не стоил э, столько, сколько стоит монтаж этого трейлера. Он не стоил 5000 долларов, которые наняли монтажеру, который сделал трейлер. Я как-то смотрел какое-то интервью про чувака, который делает трейлеры большим голливудским фильмом. И твои 5 копеек, они, блядь, неуместны. Я, несмотря на что, на АД на мне очень трудно сдерживаться, блядь, с вашими ебучими 5-копеечными мнениями, которые нихуя не меняют. Вопрос был. Человек говорит, я делать ролик мне сложно. Ему предлагает СтопГейм сделать трехминутный. Приходит Андрей и спрашивает, ну сколько у тебя по времени займет трехминутный ролик? Я говорю, что он займет ровно столько же усилий, сколько полноценный ролик. Потому что для того, чтобы сделать трехминутный ролик, нужно продумать всю концепцию, как для полного ролика. Нужно написать сценарий полного ролика, чтобы оттуда вырезать трехминутный. Да, можно снять трехминутную, но потратить сил нужно точности на полный ролик. За исключением чисто физически снятия трех минут. В точности так же ебучий трейлер, о котором ты пиздишь, блядь, о том, что ты там работал на каком-то фильме и что даже половины фильма не было готово, на то, что ты, блядь, на этом фильме уже работал, а если бы три минуты ролика и трейлер, блядь, бы занимал две минуты, то ты нахуй там бы не нужен был и ты бы ты там никогда не работал. Но ты работал и вся съемочная команда уже работала. Уже всем платили зарплаты. Уже 40% фильма было снято. Уже все съемочные павильоны были согласованы. Уже были прописаны компьютерная графика. Сценарий полностью одобрен. Ну, за исключением, если там какие-то, блядь, кто снимает эти фильмы по неготовому сценарию. Нет, ты вставляешь свои ебучие 5 копеек. Вот что это меняет? Что фильм, блядь, не был готов даже наполовину. Вот что скажи, Арсений, блядь, приди и скажи. Что трейлер поэтому блядь, стоил 5000 долларов. И исключительно стоимость монтажа. Что фильм, блядь, не снят нихуя. Что не было, блядь, на съемочной площадке ни главных актеров, ни режиссера. Никого не было. Не было никакой съемочной площадки. Ведь он же не был снят, блядь. Значит, трейлер стоил 5000 долларов. Потому что звезд первой величины там не было. Графику делать не надо было. Съемочные павильоны не надо было. Трейлер, сука, вырезается из того, что снято. Или снимается специально, но на тех же самых местах, на которых будет снят потом фильм. Нахуя эти 5 копеек вставлять, блядь? От этого что, блядь, трейлер стал дешевле, чем 50 миллионов стоить? Можно снять низкобюджетную короткометражку, а потом на ее основе снять полноценный фильм, но это скорее исключение. Короткометражка это короткометражка, это не трейлер. Трейлеры снятые до фильма, это Дедпул, Это вот эти трейлеры, несуществующие, Мачете убивает, которые сняты для э, Тарантиновского фильма. Как он там? «Desproof». Ну вы поняли, о чем идет речь. Вот там трейлеры сняты без фильмов. На всех остальных случаях, но ну, за этим редким исключением каких-то там вот ав авангардных артхаусов, когда снимается только трейлер, или когда трейлер является, э, как это называется-то, ну, короче, блядь, вот этой вот сценарной заявкой для кино, как Дедпул это сделал, как Райан Рейнольдс сделал для Дедпула, сняв одну сцену. Во всех остальных случаях трейлер делается э, в производственном процессе фильма. То есть фильм уже запущен. Как минимум запущен. Как минимум вся съемочная команда набрана. Даже если это ебаный тизер, блядь, ебаного э, этого... Э, так же его сука называют-то. Охотников за привидениями, например. Даже если в нем вот поставлено это, показывает, где, помните, машина только этот экта-1, все, сам тизер уже говорит о том, что процесс запущен. А это значит, что сам тизер стоит столько же, сколько фильм. Вот о чем смысл что все усилия потрачены уже все фильм запущен в производство все подписали контракты есть первый драфт сценария там я не знаю может он еще будет меняться есть уже режиссеры есть уже деньги на то чтобы это все начать снимать это уже тизер снимается потому что тизер это же реклама это значит что деньги на рекламу уже потрачены никто не будет рекламировать товар который в итоге не будет снят но специалист, блядь, пятикопеечный, который, блядь, участвовал в съемках фильма, может только пиздануть и убежать, и больше ничего написать не может. Ничего дальше ты не пишешь, Арсений. Я не пойму, что я тебя не забанил, нихуя. Ты ничего ответить не можешь. Я думал проигнорировать, надо было, блядь, проигнорировать, потому что нихуя человек не отвечает. Не участвует в дискуссии. Нахуй ты писал тогда свое мнение, если ты не готов ничего больше сказать и добавить. Ну зачем, блядь, писать свое ебучее пятикопеечное мнение? Все, он не отвечает, понимаете? Ему поебать вообще на все это. Поэтому ваши пятикопеечные мнения на будущее в очко себе засуньте. Я вас не буду банить, я вас буду просто удалять, эти пятикопеечные мнения. И буду специально их игнорировать. Я вот подумал, блядь, проигнорировать это пятикопеечное мнение. Но потом думаю, ну мало ли, блядь, он сейчас мне что-нибудь скажет. А он нихуя не скажет, я говорю в пустоту я зачитал пятикопеечное мнение, которое выводит меня из себя, я уделил этому внимание, потратил на это свой моральный, психический ресурс, а ему насрано. Нет, вот он вернулся. Нет, трейлер вырезается не из того, что снято. А из чего? А из чего вырезается трейлер? Хорошо не из того, что снято. Не буду с этим спорить. Он, он снимается заново, э, трейлер? Пускай снимается заново. Его кто снимает? Зачастую к кадры из трейлера не входят в сам фильм. Сколько, давай, таких фильмов. Давай, перечисляй, сколько фильмов. Я вот знаю, э, один кадр, блядь, из этого. как не входит. Что значит зачастую? Зачастую это в большинстве случаев? Или ты пиздишь? Или это меньше, чем в половине случаев? Или ты пиздишь? Положим, не пиздишь. Хорошо. Окей. В 100% случаев в трейлеры входят кадры, которые а, не приходят, ну, не являются, в, не попадают в окончательный монтаж. Они сняты, блядь, другой съемочной командой за 5000 рублей? За 5000 долларов? Что ты по этому поводу можешь сказать? Я отвечал на вопрос. Сколько занимает по времени трехминутное э, минутное видео, в сравнении с полноценным. Я сказал, что трейлер фильма делается и стоит столько же, сколько фильм сам. Если трейлер, как ты говоришь, из... вырезается не из того, что снято, как ты там пишешь, зачастую, да, то его снимают какие-то другие люди за 5000 долларов? Или все-таки, блядь, он по стоимости с фильмом идет? Там какая-то другая команда работает? Которые готовы уложиться за 5000 долларов? Или что? Сколько вообще таких примеров, когда кадры э, в трейлере не вошли в окончательный монтаж? Они не вошли в окончательный монтаж, но они сняты, были. То, что не вошло в Хэнкака, когда вот он идет и тянет за цепь. Там, блядь, спецэффекты. Там куча людей на этой цепи. И сам Уилл Смит снят. Ему заплачены деньги Уиллу Смиту. Вне зависимости от того, снялся он в первом, втором, третьем трейлере или в самом фильме. Все, ему ебаный горар в 15 миллионов уже заплачен. Не бывает такого, чтобы их... Уилл Смит получил свои 15 миллионов, показали трейлер с ним, а потом в фильме его не было. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Ушли слишком далеко в минус. Остальные донаты и ответы на вопросы останутся на следующий стрим. Приносите ваши, пожалуйста, добровольные пожертвования завтра. Не забывайте донатить в межподкасте. Обратите внимание, зрители, присутствующие в чате, что пишет Арсений. Пусть я уже мне сил никаких нет читать это вслух. Вот, поэтому. Я склоняюсь к тому, что мне, наверное, не надо было зачитывать это пятикопеечное мнение. Но уж как произошло. Чтобы узнать мнение Арсения, если вам это интересно, и вы в аудиозаписи это слушаете, можете пройти видеозапись и посмотреть. Комменты же тоже эти, как их сохраняются. Вот. Аргументы Арсения вы можете прослушать. Но моих сил на то, чтобы их озвучить, уже, к сожалению, нет. И настроения нет. Вот, приходите завтра. Приносите ваши добровольные пожертвования, становитесь спонсорами, чтобы стать зелеными никами. И э, ну и все. Не болейте, обрабатывайте руки, держитесь там. Вам всего доброго, хорошего, настроения и здоровья.